0: 那、呃、咱们来看一下今天的行情。呃，昨天呢，咱们提到啊，这个上证指数呢跳空低开啊，把这个印花税这个低点给跌破了。那么昨天呢，虽然上证指数跌破了，但是呢，我们看全 A 等权啊，看这个国证两千，也就是代表着小股票的这些指数，呃，它是没有跌破的，是吧？但是呢，呃，今天就所有的指数全都跌破了，而且有一点我觉得需要聊一下，就是大家可能会画这个走势啊，就觉得，哎，虽然跌破了、破位了是吧？呃，但是呢，指标没有破位啊，所以就会认为这个地方存在一个啊背离的走势啊，这个背离呢，能不能够把市场、啊、给提振起来？这个呢，我特别跟大家聊一下哈、啊，就背离这个东西，它是判断什么的呢？判断行情力度的啊。市场呢创了新低，但是呢整体往下走的力度并不大，这个时候呢我们就称之为啊市场有底背离了。所以它是判断力度的。那力度这个东西呢，当然我们可以通过底背离，通过指标来判断，是吧？但我觉得在力度方面呢，最简单的还是我们直观去判断。我们直观感受一下，你觉得最近这五天的下跌行情力度小吗？这个行情力度和前一波行情比，有明显的减弱吗？我觉得很明显是没有的，对吧？所以呢，你说啊，这有底背离啊，然后就指望着很快能涨起来。你比如说，呃，下周一啊，这个大涨或者什么，这个片现就以目前这个下跌力度来说呢，可能相对来说比较靠谱一点的期待呢，就是，哎，市场能在底部有一个筑底过程，然后呢，慢慢的修复再涨起来，这可能是一个相对来说啊更加切实的期待。那大家说啊，那你通过直观感受去感受啊，这几天跌的厉害，这不靠谱是吧？如果说我们还是使用技术指标，还是使用条件啊，能用什么条件去做判断呢？这个呢，一般可以使用呃低周期去做判断。比如说啊，我们去看30分钟，你去看30分钟呢，你发现，比如说我们去对比这一波下跌。和这一波下跌，从直观感受上，我们也能感受到这一波下跌的力度没有那么大，是吧？那从指标上呢？我们看30分钟啊，这个指标的低点也是在抬升的，但是我们发现，就今天这个下跌啊，把30分钟的指标低点给打的创了新低了，啊，跌破当时的这个指标的底部区域了。所以现在就没有什么背离啊，也谈不上什么背离啊。现在就是正儿八经的一个下跌过程中的主跌浪啊，就是一个主跌浪，它不是一个背离浪或者是一个什么，就是一个主跌浪。那这个时候就有一个问题，就是主跌浪，那我们是不是要空仓啊？甚至呢，我们是不是这这张户这盘面这什么股票这什么的，我们就不看了，是不是呢？这个倒也未 必， 为什么 呢？ 因为咱们做股票 呢， 你毕竟不是做大盘 的， 是 吧？ 你不是 说， 哎， 呃， 我我我买入这个大盘指 数， 对 吧？ 大盘指数这个下跌过程中没有明显的结构 啊， 比如 说， 哎， 我在这个地方买入大盘指 数， 然后在这儿破位卖出 啊， 赚到一些利润。好 了， 我现在就等大盘指数见 底， 然后重新买入大盘指 数， 然后什 么？ 我们不是这么 做， 对不 对？ 咱们是什么呢？买板块，买个股，对吧？啊，那么因为个股呢是板块里的个股，所以这里的重点呢是板块。而对于我们来说呢，比较重要的就是现在市场有没有主线板块，有没有值得跟踪的板块？啊，有值得跟踪的板块呢，我该跟踪就跟踪，是吧？没有值得跟踪的板块，那这个时候呢，那我当然就没必要去跟踪了。呃，再进一步呢，如果说。啊，我认为这个值得跟踪的板块，它又出现了买点。那好，那这个时候呢，啊，我该买我就买，对吧？啊，所以这样呢，就形成了一个，哎，我看盘以及到我做操作的这么一个逻辑。当然，在这个逻辑上呢，你说大盘起什么作用呢？大盘起的作用就是告诉我们，现在市场相对来说风险比较大，可能机会不是那么重要。这种情况下呢？呃，操作的时候，该降仓位就降仓位，该控制风险的就控制风险，啊，大概是这么一套逻辑。所以我们就按照这套逻辑呢，就去看这个盘面，啊，因为我们昨天说啊，这个医药已经基本上没什么可看的了，所以我把医药就删掉了。剩下的呢，就是跟华为相关的，还有一些其他的科技类的方向。那么我们看一下呢，就发现这基本不行了，是吧？然后呢，这不行了。然、啊、后这个基本是不行了，嗯，这种下跌力度是吧？呃，下跌力度太大了，这都都跌回到前低附近了啊，这是不行了啊，直接 A 下来对吧？这不行了，跌到前低附近了，这也不行，这也不行、啊、这个卫星导航截止到昨天还非常的好看，但今天这么一跌啊，不行了。然后，这是昨天大涨的芯片的一个概念板块，但是今天呢又大跌，把昨天的涨幅吃掉了。存储呢，就跌回到之前的低点了。所以这些科技类的方向也基本上没有什么方向值得跟踪了。这我跟大家说一下，就是所谓的不行了啊，这个不值得跟踪了，什么意思呢？意思就是这个下跌啊。我们没有办法做短线了，啊，就好比这个是吧？这个下跌呢，也没办法做短线，没办法做短线，并不是说这个方向我们就不跟踪，或者说这个方向我就不做了，而是什么？我宁愿等它拉起来调整，我到这个区域做超短，啊，因为在这这种位置做短线，它的概率不高，啊，所以所谓不值得跟踪就这个意思，并不是说它未来不会涨，是吧？未来谁涨咱也不知道。咱没有能力去预测未来，啊，从走势跟踪的角度，就是短线没办法做了。我宁愿等它拉起来调整做超短，通过超短进场，我也不能再做短线了、啊、这就是它没必要跟踪了。就基本上现在科技类的方向都没必要跟踪了，因为前面的主线就是医药还有华为所带领的科技类方向，所以当医药和华为带领的科技类方向都无法跟踪的时候，就意味着什么呢？就意味着这一次的短线下跌，我们又没有办法做短线了。已经几个月的时间没有优质的短线调整了。我们追溯上一次，啊，有优质的短线调整的时候，还要追溯到这儿。那大家说不对啊，这次大盘暴跌呀，就当时中特估跌的很少。然后我们叠加一下啊，大家可以感受一下。哦、中特股指数当时还没出来，我们我记得当时保险是走的不错的啊。我们使用保险来代替一下。我们来看，就这个走势是吧？很小的调整，对不对？这也是为什么大盘大跌的时候，我们依然跟踪板块，就是。大盘大跌，板块可能不大跌，可能存在机会。所以你像保险这个机会，如果我们不跟踪，那你就错失了嘛，对吧？就很遗憾，是吧？但是这种机会现在没有啊，其实不只是现在没有，最近几个月时间没有啊。这一波下跌，当时的主线啊，中特估、人工智能、半导体都崩了，中间呢是。高压、啊、快充之类的板块上涨，本身也都是一些小板块，所以也没有延续性。这波行情呢，人工智能啊，然后人工智能在这儿崩了，然后后面汽车、机器人啊这一波下跌也跌得比较厉害。这波行情呢，是证券为代表的金融啊，然后在这个下跌中崩掉了，这个光刻机崩掉了，然后减肥药还有华为在这一波行情中崩掉，所以。最近几个月，所有的主线都没有能够走出来比较优质的、值得跟踪的短线机会、啊、这也是市场特别弱、特别差的一个表现，因为市场烘托不出来，无法支持一个强有力的波段级别的主线，所以这些板块也都没法做了啊。然后今天晚上会有一个新米团的直播，就跟大家聊这些啊。这个直播完了 呢， 聊完了 啊， 现在就每天直播聊嘛。这些板块我就都会从资源里删掉 了， 删掉之后 呢， 就会留下今天走的还行的板块。但这个所谓走的还 行， 我们能够发 现， 其实就 是， 哎 呀， 这个反 弹， 然后又被大盘打下 来， 连个正儿八经的大阳线都没 有， 是 吧？ 所以就是市场环境相对来说比较。差一些啊，市场环境相对来说比较弱一些。现在无论是从大盘的角度，还是从板块的角度，急需一根大阳线来提振士气。当然这我们还是得说啊，就是，呃，从大盘这个下跌力度来说，哪怕有大阳线，很有可能也是下跌途中的阳线啊。你比如说你像这种阳线，这种阳线是吧？也可能也是下跌途中的。但是呢，你有个大阳线提振士气。慢慢的就能够把这个多头的力量凝聚起来。你现在这种下跌啊，真的就是跌的没有什么多头的力量。我今天看到一个段子说，现在连编段子的力气都没有了、啊，所以还是需要就是慢慢的积聚一下力量。总体来说吧，现在的市场环境就是大盘跌的比较厉害，板块呢没有能够做。短线调整的板块了，所以板块跌的也比较厉害。现在我们唯一能做的事情，就是等某个板块走出大阳的拉升，然后小调整，然后开始去跟踪这个板块的超短，这是我们目前能做的唯一的事情啊。就从这个积极的参与市场的角度，这也是我们唯一能做的事情了，就没有办法比这个更积极了啊。现在去做埋伏啊，去做什么呀，都谈不上。从投机的角度谈不上啊，大家说啊，我做投资，然后现在跌出来投资价值了，那这是另一回事啊，这个跟我说的不是一回事儿。从投资价值的角度，嗯，上证五零呢代表着可能最好的企业，对吧？到现在跌了百分之四十多啊，现在市场上证五零现在很接近去年此时的那个低点，所以从投资价值的角度来说，可能。有很多股票有投资价值，但是从投机的角度来说，我们现在最积极、最积极的态度也只不过是我等某个板块走出超短级别的机会啊，然后我去做。就目前来说呢，有可能啊，新能源里边的一些细分有可能会有这种情况但是呢，你说它会不会像芯片似的，是吧？大阳一天，然后就没了，不知道，我们只能等。等那个板块出来啊，等有可能成为主线的板块出来，然后我们该做跟动的做跟动。